0: À voix haute, Alphonse de Day, la mule du pape. De tous les jolis dictons, proverbes ou adages dont nos paysans de Provence passementent leurs discours, je n'en sais pas un plus pittoresque ni plus singulier que celui-ci. À quinze lieues autour de mon moulin, quand on parle d'un homme rancunier, vindicatif, on dit « Cet homme-là, méfiez-vous, il est comme la mule du pape, qui garde sept ans, son coup de pied. » J'ai cherché bien longtemps d'où ce proverbe pouvait venir, ce que c'était que cette mule papale et ce coup de pied gardé pendant sept ans. Personne ici n'a pu me renseigner à ce sujet, pas même Français Mamaille, mon joueur de fifre qui connaît pourtant son légendaire provençal sur le bout du doigt. Français, pense comme moi qu'il y a là-dessous quelque ancienne chronique du pays d'Avignon, mais il n'en a jamais entendu parler autrement que par le proverbe. « Vous ne trouverez cela qu'à la bibliothèque des cigales », m'a dit le vieux fifre en riant. L'idée m'a paru bonne, et comme la bibliothèque des Cigales est à ma porte, je suis allé m'y enfermer huit jours. C'est une bibliothèque merveilleuse, admirablement montée, ouverte aux poètes jour et nuit, et desservie par de petits bibliothécaires à cymbales qui vous font de la musique tout le temps. J'ai passé là quelques journées délicieuses, et après une semaine de recherche sur le dos, j'ai fini par découvrir ce que je voulais, c'est-à-dire l'histoire de ma mule et de ce fameux coup de pied gardé pendant sept ans. Le conte en est joli, quoique un peu naïf, et je vais essayer de vous le dire tel que je l'ai lu hier matin dans un manuscrit couleur du temps, qui sentait bon la lavande sèche et avait de grands fils de la Vierge pour signer. Qui n'a pas vu Avignon du temps des papes n'a rien vu. Pour la gaieté, la vie, l'animation, le train des fêtes, jamais une ville pareille. C'était du matin au soir, des processions, des pèlerinages, les rues jonchées de fleurs tapissées de hautes lisses, des arrivages de cardinaux par le Rhône, bannières au vent, galères pavoisées, les soldats du pape qui chantaient du latin sur les places, les crécelles des frères quêteurs, puis du haut en bas des maisons qui se pressaient en bourdonnant autour du grand palais papal, comme des abeilles autour de leurs ruche. C'était encore le tic-tac des métiers à dentelle, le va-et-vient des navettes tissant l'or des chasubles, les petits marteaux des ciseleurs de burettes, les tables d'harmonie qu'on ajustait chez les luthiers, les cantiques, des ourdisseuses. Par là-dessus, le bruit des cloches et toujours quelques tambourins qu'on entendait ronfler là-bas du côté du pont. Car chez nous, quand le peuple est content, il faut qu'il danse, il faut qu'il danse. Et comme en ces temps-là, les rues de la ville étaient trop étroites pour la farandole, fifres et tambourins se postaient sur le pont d'Avignon au vent frais du Rhône. Et jour et nuit, l'on y dansait. L'on y dansait ah l'heureux temps, l'heureuse ville, des halbardes qui ne coupaient pas, des prisons d'État où l'on mettait le vin à rafraîchir, jamais de disette, jamais de guerre. Voilà comment les papes du Comtat savaient gouverner leur peuple, voilà pourquoi leur peuple les a tant regrettés. Il y en a un surtout, un bon vieux qu'on appelait Boniface. Oh celui-là Que de larmes on a versées en Avignon quand il est mort C'était un prince si aimable, si avenant il vous riait si bien du haut de sa mule, et quand vous passiez près de lui, fussiez-vous un pauvre petit tireur de garance ou le grand viguier de la ville, il vous donnait sa bénédiction si poliment. Un vrai pape d'iftot, mais d'un iftot de Provence avec quelque chose de fin dans le rire, un brin de marjolaine à sa barrette, et pas la moindre Jeanneton. La seule Jeanneton qu'on lui avait jamais connue, à ce bon père, c'était sa vigne. Une petite vigne qu'il avait plantée lui-même à trois lieues d'Avignon dans les myrtes de Châteauneuf. Tous les dimanches, en sortant de vêpres, le digne homme allait lui faire sa cour, et quand il était là-haut, assis au bon soleil, sa mule près de lui, ses cardinaux tout autour étendus au pied des souches, alors il faisait déboucher un flacon de vin du cru, ce beau vin à couleur de rubis qui s'est appelé depuis le château neuf des papes. Et il dégustait par petits coups en regardant sa vigne d'un air attendri, puis, le flacon vidé, le jour tombant, il rentrait joyeusement à la ville suivi de tout son chapitre, et lorsqu'il passait sur le pont d'Avignon au milieu des tambours et des farandoles, sa mule, mise en train par la musique, prenait un petit humble sautillant, tandis que lui-même, il marquait le pas de la danse avec sa barrette, et qu'il scandalisait fort ses cardinaux, mais faisait dire à tout le peuple « Ah le bon prince Ah le brave pape !» Après sa vigne de Châteauneuf, ce que le pape aimait le plus au monde, c'était sa mule. Le bonhomme en raffolait de cette bête-là. Tous les soirs avant de se coucher, il allait voir si son écurie était bien fermée, si rien ne manquait dans sa mangeoire, et jamais il ne se serait levé de table sans faire préparer sous ses yeux un grand bol de vin à la française avec beaucoup de sucre et d'aromates, qu'il allait lui porter lui-même malgré les observations de ses cardinaux. Il faut dire aussi... Que la bête en valait la peine, c'était une belle mule noire mouchetée de rouge, le pied sûr, le poil luisant, la croupe large et pleine, portant fièrement sa petite tête sèche, toute harnachée de pompons, de nœuds, de grelots d'argent, de bouffettes, avec cela douce comme un ange, l'œil naïf, et deux longues oreilles toujours en branle qui lui donnaient l'air bon enfant. Tout Avignon la respectait, et quand elle allait dans les rues, il n'y avait pas de bonne manière qu'on ne lui fît, car chacun savait que c'était le meilleur moyen d'être bien en cours et qu'avec son air innocent, la mule du pape, on avait mené plus d'un à la fortune, à preuve, Tistevédène et sa prodigieuse aventure. Ce Tistevédène était dans le principe un effronté galopin que son père Guy Védène, le sculpteur d'or, avait été obligé de chasser de chez lui, parce qu'il ne voulait rien faire et débaucher les apprentis. Pendant six mois, on le vit traîner sa jaquette dans tous les ruisseaux d'Avignon, mais principalement du côté de la maison papale. Car le drôle avait depuis longtemps son idée sur la mule du pape, et vous allez voir que c'était quelque chose de malin. Un jour, que sa sainteté se promenait toute seule sous les remparts avec sa bête, voilà Montistet qui l'aborde et lui dit en joignant les mains d'un air d'admiration. « Ah, mon Dieu Grand Saint-Père Quelle brave mule vous avez là Laissez un peu que je la regarde « Ah, mon pape, la belle mule L'empereur d'Allemagne n'en a pas une pareille !» Et il la caressait, et il lui parlait doucement comme à une demoiselle. « Venez ça, mon bijou, mon trésor, ma perle fine !» Et le bon pape, tout ému, se disait dans lui-même. « Quel bon petit garçonnet Comme il est gentil avec ma mule !» Et puis, le lendemain, savez-vous ce qu'il arriva Tistet Védène troqua sa vieille jaquette jaune contre une belle aube en dentelle, un camail de soie violette, des souliers à boucle, et il entra dans la maîtrise du pape où jamais avant lui on n'avait reçu que des fils de nobles et des neveux de cardinaux. Voilà ce que c'est que l'intrigue. Mais Tistet ne tint pas là. Une fois au service du pape, le drôle continua le jeu qui lui avait si bien réussi, insolent avec tout le monde. Il n'avait d'attention ni de prévenance que pour la mule, et toujours on le rencontrait par les cours du palais avec une poignée d'avoine ou une bottelée de Saint-Foin dont il secouait gentiment les grappes roses en regardant le balcon du Saint-Père d'un air de dire hein « Hein Pour qui ça ?» Tant et tant qu'à la fin le bon pape, qui se sentait devenir vieux, en arriva à lui laisser le soin de veiller sur l'écurie et de porter à la mule son bol de vin à la française, ce qui ne faisait pas rire les cardinaux. Ni la mule non plus cela ne la faisait pas rire. Maintenant, à l'heure de son vin, elle voyait toujours arriver chez elle cinq ou six petits clercs de maîtrise qui se fourraient vite dans la paille avec leurs camailles et leurs dentelles, puis au bout d'un moment, une bonne odeur chaude de caramel et d'aromates emplissait l'écurie, et Eden apparaissait, portant avec précaution le bol de vin à la française. Alors le martyr de la pauvre bête commençait. Ce vin, parfumé qu'elle aimait tant, qui lui tenait chaud, qui lui mettait des ailes, on avait la cruauté de le lui apporter là, dans sa mangeoire, de le lui faire respirer. Puis, quand elle en avait les narines pleines, passe, je t'ai vu, la belle liqueur de flamme rose s'en allait toute dans le gosier de ses garnements. Et encore, s'il n'avait fait que lui voler son vin. Mais c'était comme des diables, tous ces petits clercs quand ils avaient bu. L'un lui tirait les oreilles, l'autre la queue. Quiquet lui montait sur le dos, Béluguet lui essayait sa barrette. Et pas un de ces galopins ne songeait que d'un coup de rein ou d'une ruade, la brave bête aurait pu les envoyer tous dans l'étoile polaire et même plus loin. Mais non, on n'est pas pour rien la mule du pape, la mule des bénédictions et des indulgences. Les enfants avaient beau faire, elle ne se fâchait pas. Et ce n'était qu'à Tistet Védène qu'elle en voulait. Celui-là, par exemple, quand elle le sentait derrière elle, son sabot lui démangeait, et vraiment, il y avait bien de quoi. Ce vaurien de Tistet lui jouait de si vilains tours, il avait de si cruelles inventions après boire. Est-ce qu'un jour il ne s'avisa pas de la faire monter avec lui au clocheton de la maîtrise, là-haut, tout là-haut, à la pointe du palais? Et ce que je vous dis là Et ce que je vous dis là n'est pas un conte. Deux cent mille provençons le et ce que je vous dis là n'est pas un conte. Deux cent mille l'ont vu. Vous figurez-vous la terreur de cette malheureuse mule lorsqu'après avoir tourné pendant une heure à l'aveuglette, dans un escalier en colimaçon et grimpé je ne sais combien de marches, elle se trouva tout à coup sur une plateforme éblouissante de lumière et qu'à mille pieds au-dessous d'elle, elle aperçut tout un avignon fantastique, les baraques du marché, pas plus grosses que des noisettes, les soldats du pape, devant leurs caserne comme des fourmis rouges, et là-bas, sur un fil d'argent, un petit pont microscopique, où l'on dansait, où l'on dansait... Ah, pauvre bête Quelle panique Du cri qu'elle en poussa, toutes les vitres du palais tremblèrent. « Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'on lui fait ?» s'écria le bon pape en se précipitant sur son balcon. Tistet était déjà dans la cour, faisant mine de pleurer et de s'arracher les cheveux. « Ah, grand Saint-Père Ce qu'il y a Il n'y a que votre mule, mon Dieu Qu'allons-nous devenir Il n'y a que votre mule est montée dans le clocheton. Toute seule Oui, grand Saint-Pierre, toute seule. Tenez, regardez là là-haut. voyez-vous « Le bout de ses oreilles qui passent, on dirait deux hirondelles. »« Miséricorde !» fit le pauvre pape en levant les yeux. « Mais elle est donc devenue folle, mais elle va se tuer. Veux-tu bien descendre, malheureuse ?» Pécaire. Elle n'aurait pas mieux demandé, elle, que d'en descendre. Mais par où, l'escalier Il n'y fallait pas songer. Ça se monte encore, ces choses-là, mais à la descente... Il y aurait de quoi se rompre cent fois les jambes, et la pauvre mule se désolait, et tout en rôdant sur la plateforme avec ses gros yeux pleins de vertige, elle pensait à Éden. Ah, bondi Si j'en réchappe, quel coup de sabot demain matin Cette idée de coup de sabot lui redonnait un peu de cœur au ventre. Sans cela, elle n'aurait pas pu se tenir. Enfin, on parvint à la tirer de là-haut, mais ce fut toute une affaire. Il fallut la descendre avec un cric, des cordes, une civière, et vous pensez quelle humiliation pour la mule d'un pape de se voir pendue à cette hauteur, nageant des pattes dans le vide comme un hanneton au bout d'un fil, et tout Avignon qui la regardait. La malheureuse bête n'endormit pas de la nuit. Il lui semblait toujours qu'elle tournait sur cette maudite plateforme avec des rires de la ville au-dessous. Puis elle pensait à cette infâme véden et aux jolis coups de sabot qu'elle allait lui détacher le lendemain matin. Ah, mes amis, quel coup de sabot De pamperie on en verrait la fumée Or, pendant qu'on lui préparait cette belle réception à l'écurie, savez-vous ce que faisait Tisté Védène Il descendait le Rhône en chantant sur une galère papale et s'en allait à la cour de Naples avec la troupe de jeunes nobles que la ville envoyait tous les ans près de la reine Jeanne pour s'exercer à la diplomatie et aux belles manières. Tistet n'était pas noble, mais le pape tenait à le récompenser des soins qu'il avait donnés à sa bête et principalement de l'activité qu'il venait de déployer pendant la journée du sauvetage. Ah, le bandit il s'est douté de quelque chose, pensait-elle en secouant ses grelots avec fureur, mais c'est égal. Va, mauvais, tu le retrouveras au retour, ton coup de sabot, je, je te le me... garde. Et elle lui garda. Après le départ de Tistet, la mule du pape retrouva son train de vie tranquille et ses allures d'autrefois. Plus de quinquets, plus de béluguets à l'écurie, les beaux jours du vin à la française étaient revenus, et avec eux la bonne humeur, les longues siestes, et le petit pas de gavotte quand elle passait sur le pont d'Avignon. Pourtant, depuis son aventure, on lui marquait toujours un peu de froideur dans la ville. Il y avait des chuchotements sur sa route, les vieilles gens hochaient la tête, les enfants riaient en se montrant le clocheton. Le bon pape lui-même n'avait plus autant de confiance en son ami. Et lorsqu'il se laissait aller à faire un petit somme sur son dos, le dimanche, en revenant de la vigne, il gardait toujours cette arrière-pensée « si j'allais me réveiller là-haut sur la plateforme ». La mule voyait cela, et elle en souffrait, sans rien dire. Seulement, quand on prononçait le nom de tisté devant elle, ses longues oreilles frémissaient, et elle aiguisait avec un petit rire le fer de ses sabots sur le pavé. Sept ans passèrent ainsi. Puis, au bout de ces sept années, tisté revint de la cour de Naples. Son temps n'était pas encore fini là-bas. Mais il avait appris que le premier moutardier du pape venait de mourir subitement en Avignon, et comme la place lui semblait bonne, il était arrivé en grande hâte pour se mettre sur les rangs. Quand cet intrigant de Védène entra dans la salle du palais, le Saint-Père eut peine à le reconnaître tant il avait grandi et pris du corps. Il faut dire aussi que le bon pape s'était fait vieux de son côté et qu'il n'y voyait pas bien sans bésicle. Tistet ne s'intimida pas. « Comment, grand Saint-Père, vous ne me reconnaissez plus ?»« C'est moi, Tistet Véden. Védène, Védène Mais oui, vous savez, celui qui portait le vin... Mais oui, vous savez, celui qui portait le vin français à votre mule. Ah, oui, oui, je me rappelle. Un bon petit garçonnet ce Tistet Védène. Et maintenant, qu'est-ce qu'il veut de nous Oh, peu de choses, grand Saint-Père. Je venais vous demander, à propos, est-ce que vous l'avez toujours, votre mule Et elle va bien Ah, tant mieux. Je venais vous demander la place du premier moutardier qui vient de mourir. Premier moutardier, toi mais tu es trop jeune, quel âge as-tu donc Vingt ans de moi, illustre pontife, juste cinq ans de plus que votre mule. Ah, palme de Dieu, la brave bête Si vous saviez comme je l'aimais, cette mule-là, comme je me suis languie d'elle en Italie, est-ce que vous ne me la laisserez pas voir Si, mon enfant, tu la verras, fit le bon pape tout ému. Et puisque tu l'aimes tant, cette brave bête, je ne veux plus que tu vives loin d'elle. Dès ce jour, je t'attache à ma personne en qualité de premier moutardier. Mes cardinaux crieront, mais tant pis, j'y suis habitué. Viens nous trouver demain à la sortie des vêpres. Nous te remettrons les insignes de ton grade en présence de notre chapitre, et puis je te mènerai voir la mule, et tu viendras à la vigne avec nous deux. Hey, hey, hey. Allons, va. Si Tistet était content en sortant de la grande salle, avec quelle impatience il attendit la cérémonie du lendemain, je n'ai pas besoin de vous le dire. Pourtant, il y avait dans le palais quelqu'un de plus heureux encore et de plus impatient que lui. C'était la mule. Depuis le retour de Védène jusqu'au vêpres du jour suivant, la terrible bête ne cessa de se bourrer d'avoine et de tirer au mur avec ses sabots de derrière. Elle aussi se préparait pour la cérémonie. Et donc, le lendemain, lorsque vêpres furent dites, Tistet Védène fit son entrée dans la cour du palais papal. Tout le haut clergé était là, les cardinaux en robe rouge, l'avocat du diable en velours noir, les abbés du couvent avec leurs petites mitres, les marguilliers de Saint-Agricot, les camailles violets de la maîtrise, le bas-clergé aussi, les soldats du pape en grand uniforme, les trois confréries de pénitents, les ermites du mont Ventoux avec leurs mines farouches et le petit clerc qui va derrière en portant la clochette, les frères flagellants nus jusqu'à la ceinture, les sacristains fleuris en robe de juge, tous tous jusqu'au donneur d'eau et celui qui allume et celui qui éteint, il n'y en avait pas un qui manqua. Ah c'était une belle ordination, des cloches, des pétards, du soleil, de la musique, et toujours ces enragés de tambourins qui menaient la danse là-bas sur le pont d'Avignon. Quand Védène parut au milieu de l'assemblée, sa prestance et sa belle mine y firent courir un murmure d'admiration. C'était un magnifique provençal, mais des blonds avec des grands cheveux frisés au bout et une petite barbe follette qui semblait prise au copeau de fin métal tombé du burin de son père, le sculpteur d'or. Le bruit courait que dans cette barbe blonde, les doigts de la reine Jeanne avaient quelquefois joué, et le cire de Védène avait bien en effet l'air glorieux et le regard distrait des hommes que les reines ont aimés. Ce jour-là, pour faire honneur à sa nation, il avait remplacé ses vêtements napolitains par une jaquette bordée de roses à la provençale, et sur son chaperon tremblait une grande plume d'ibis de Camargue. Sitôt entré, le premier moutardier salua d'un air galant et se dirigea vers le haut du perron où le pape l'attendait pour lui remettre les insignes de son grade, la cuillère de buis jaune et l'habit de safran. La mule était au bas de l'escalier, tout harnachée et prête à partir pour la vigne. Quand il passa près d'elle, Tisté eut un bon sourire et s'arrêta pour lui donner deux ou trois petites tapes amicales sur le dos en regardant du coin de l'œil si le pape le voyait. La position était bonne. La mule prit son élan. « Tiens Attrape, bandit Voilà sept ans que je te le garde !» Et elle vous lui détacha un coup de sabot si terrible, si terrible que de pamperigouste, même on en vit la fumée. Un tourbillon de fumée blonde où voltigeait une plume d'ibis, tout ce qui restait de l'infortuné tistait tissait Védène. Les coups de pied de mule ne sont pas aussi foudroyants d'ordinaire, mais celle-ci était une mule papale, et puis, pensez donc, elle lui gardait depuis sept ans. Il n'y a pas de plus bel exemple de rancune ecclésiastique.